0: Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen, Jahrhundertgeschichten, Stories, die das wahre Leben schrieb. Heute die unglaubliche Geschichte von Hochstapler Gerd Postel. Jahrhundertgeschichten, der True-Life-Podcast mit Armin Groh. 7 Uhr früh. Ein Mietshaus in Berlin nähe Kudamm. Ein Mann in einer Wohnung des Hauses sitzt am Frühstückstisch. Er ist auf der Flucht. Im Treppenhaus fährt der Fahrstuhl verdächtig oft rauf und runter. Der Mann schleicht zur Wohnungstür, guckt durch den Türspion. Nur wenige Zentimeter von ihm getrennt stehen vier Polizeibeamte vor der Tür. Würden die Männer und Frauen auf seine Finte hereinfallen? Lieber Peter, bin nach Bremen zu Susanne gefahren. Bin Ende der Woche zurück. Grüße, Gerd. Diese Notiz legt Gerd Postel, alias Dr. Klaus Schüring, alias Dr. Klaus Höfer, alias Dr. Dr. Clemens Bartholdi vor die Tür. Der Zettel reicht aus, um die Beamten zu täuschen. Vorerst dumme Zufälle und Verrat werden den Hochstapler Gerd Postel später überführen. Hochstapler, der, Substantiv, Maskulin. Jemand, der durch betrügerisches Auftreten eine geachtete gesellschaftliche Stellung vortäuscht, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Kriminalist, Speaker und Autor von Du machst mir nichts vor, Marco Löw, verbindet mit Hochstapler spontan.
1: Zum einen natürlich ist es so, dass ein guter Hochstapler sehr intelligent sein muss. Zweitens muss er natürlich über eine gewisse Skrupellosigkeit verfügen. Und als drittes würde ich sagen, hat fast jeder Hochstapler das Problem, dass er nicht das ist, was er gerne sein möchte. Und insofern würde ich mal als dritten Punkt Identitätsproblem sagen. Und
0: was sagt der Protagonist dieser Folge, Gerd Postel?
2: Wenn Sie lange etwas heucheln, dann sind
0: Sie es irgendwann.
2: Wenn Sie über, über lange Zeit als Psychiater in einer Klinik in Funktion agieren müssen, dann sind Sie es irgendwann. Ich mag ja solche Begriffe von nicht, damit mit Begriffen, äh, Etikettierung beweist man eigentlich immer nur denkfaul, aber, aber wenn schon als Hochstapler unter Hochstapler.
0: Die Radiojournalistin Henriette Fee-Grützner hat Gerd Postel exklusiv für die Regiocast 2016 interviewt. Gerd Postel erzählt, erklärt, schaut zurück in diesem Interview. Und vielleicht erfindet er, Gerd Postel hat sich immer wieder als Arzt, als Psychiater ausgegeben. Arbeitete, zum Beispiel als Dr. Dr. Clemens Bartholdi in Flensburg oder als Oberarzt im sächsischen Chadras. Warum? Warum mühsam eine Fassade aufbauen, Titel und Urkunden fälschen, wenn es vielleicht auch durch ehrlichen Fleiß gegangen wäre? Marco Löw, der einer der besten Vernehmer bei der Polizei war, versucht zu differenzieren.
1: Das hängt damit zusammen, dass der Mensch eben komplexer ist und sich nicht in ein Schwarz-Weiß-Muster einordnen lässt. Als Beispiel, ähm, um einen Schulabschluss nachzuholen, wie das Abitur zum Beispiel, dazu wäre ein Postel äh, einerseits in der Lage gewesen, vom Intellekt her ohne Probleme, aber... Man weiß ja nicht, was für Sachen da reinspielen. Ein Punkt in seinem Fall ist zum Beispiel, den er selber von sich sagt, dass er wohl diskalkuliert hat. Das ist das Gegenstück zur Legasthenie, bloß auch im mathematischen Bereich. Und wenn Sie in, in Mathe, sage ich mal, ein Totalausfall sind und da, sage ich mal, Note 6 haben ne, und in allen anderen Fächern genial wir kriegen eben kein Abitur. Das ist mal ein Punkt. Aber es gibt auch andere Sachen, die dazu eine Rolle spielen. Zum Beispiel, man muss erstmal die Zeit dafür haben, die Disziplin dafür haben, damit klarkommen, mit anderen Leuten dauernd in dem Unterrichtsraum zu sitzen, mit den Lehrern. Da können ganz viele Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle spielen, die man rein von der Intelligenz abkompeln muss. Ne?
0: Gerd Postel erklärt sein Tun so.
2: Wie einer ist, so handelt er bei Eintritt des Motivs von außen.
1: Genau, aber was, ist, was war der Auslöser bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich möchte das gerne probieren?
0: Warum die Psychiatrie? das, ja, das ja ist Auslöser. aber nicht
2: ein Auslöser. Das ist so, in der Psychiatrie würde man sprechen von multifaktoriellem Wirkungsgefüge.
0: Um den Menschen Postel ansatzweise zu verstehen, muss man vielleicht wirklich vorne anfangen. Das ist seine Geschichte. Postel wurde als einziges Kind 1958 in Stur einem Dorf bei Bremen geboren. Vater Kfz-Mechaniker, Mutter zuerst Model, dann Schneiderin, dann Hausfrau. Sie hatte mit dem Wissen ihres Mannes ein Verhältnis.
2: Ich glaube, meine Mutter hatte sehr viel mit sich selber zu tun. War ein sehr liebevoller Mensch. Aber ich glaube, wenn man den objektiveren Maßstab anlegt, dass sie sich nicht immer Bereich um mich gekümmert hat. Da habe ich habe sprechen können hatte ein Vertrauensverhältnis zu ihr. Und mein Vater war eine Figur, mit der ich nichts zu tun hatte und der mich auch nicht mochte und mich auch nicht gesehen hat und äh, kein Interesse gefunden hat an mir, weil ich eben nicht derjenige war, den er sich vorgestellt hätte, irgendwie Panzeroffizier werden müssen oder sowas oder, oder mich mit Motoren beschäftigen.
0: Der Vater war es auch, der Gerd später zur Post schickt. Die Mutter wollte immer das Beste für ihren Sohn, wollte, dass er einen Beruf im weißen Hemd ergreift. Die Vorstellungen der Eltern bezüglich der Zukunft ihres Sohnes gingen weit auseinander. Und die Eltern waren so mit sich beschäftigt, dass der kleine Gerd kaum Aufmerksamkeit bekam. Postel ist Einzelgänger. Die Oma ist für ihn wichtig. <lacht> Der junge Postel macht dann seinen Hauptschulabschluss, wird Postbote, holt aber abends die mittlere Reife nach. Und dennoch ist er irgendwie lost. Kaum Freunde und wenn, dann hat Gerd nur Kontakt zu Jugendlichen, die aufs Gymnasium gehen. Leute, die klüger waren als er. Er liest viel, ist wissbegierig, Psychologie interessiert ihn. Der Job bei der Post macht ihm keinen Spaß. Die Kollegen sind unter seinem Niveau. Postel wirft hin und will mehr. Zwei Antriebe hat ein Hochstapler, Marco Löw.
1: Der eine Hochstapler, der macht es in erster Linie wegen der Anerkennung. Da würde ich persönlich zum Beispiel den gern Postel drunter äh, subsumieren. Unter diese Art Hochstapler. Und dann gibt es Hochstapler, die machen es in erster Linie wegen dem Geld, beispielsweise. Ne? Da können sie dann zum Beispiel so Leute wie Frank Ebeniel zum Beispiel darunter subsumieren. Ne? Catch me if you can, diese genau. Geschichte. Er hat zwar auch, sage ich mal, das ein bisschen gemacht, um Anerkennung vom Vater und so zu bekommen. Das war schon auch eine Motivation. Aber seine Hauptmotivation war eigentlich ein, ein, ein gehobener Lebensstil.
0: Bei Postel war es wohl eher die Anerkennung, die er, auch im Elternhaus, nicht bekommen hat. Er will gesehen werden. 1979, Postlist 21, begeht seine Mutter Selbstmord. Ab jetzt verläuft die Bahn von Gerd Postel endgültig schief. Postel will sich an den Psychiatern, die seine Mutter behandelt haben, rächen.
2: Meine Mutter hat sich suizidiert, sie umgebracht, weil sie durch Psychiater falsch behandelt wurde. Meine Mutter hatte Depressionen und hat antriebssteigernde Medikamente gekriegt, nicht aber depressionslösende Medikamente, mit der Folge, dass sie das destruktive der Depression im Suizid ausagiert hat. Das war mir den Boden und den Füßt weggezogen. Und ich glaube übrigens, dass der Suizid meiner Mutter, das war ja so, dass sie wusste, dass mein Vater ohne sie nicht mehr leben kann, das so gemacht ist, dass ihr klar war, dass er sie finden muss und damit auch sich unmittelbar selbst umbringt. Also sie hat es gab ein Haus und sie hat sich morgens, frühmorgens um sechs umgebracht. Äh, er kam dann von der Arbeit und ist ins Haus gegangen und das war abgeschlossen, hat dann letzten Endes eine Scheibe eingeschlagen, ist dann gegangen und in seiner ganzen Naivität, er ist sehr unsensibel, sehr naiv, er, hat sie gerufen und dann sah halt die Boden, äh, der Weg zum Boden da, diese Klappe war offen, hat sich aber natürlich auch gar nichts dabei gedacht und hat, ist dann darauf gegangen und hat gesagt, wo bist du denn? Und hat sie hängen sehen. Und das war, also ich meine, schlimmer, es kann einem Menschen, glaube ich, nicht passieren. Das ist eine, so interpretiere ich das, das ist eine extreme Aggression meiner Mutter gegen meinen Vater. Weil sie wusste, dass wenn wenn der das erlebt, er vernichtet ist. Und ich glaube, dass das eine Rache meiner Mutter war an meinem Vater für das, was er an mir verbrochen hat. Meine Mutter hat davon ausgehen müssen, dass wenn mein Vater sich so findet,
0: sich sofort umbringt. Sofort. Als Assistenzarzt bewirbt sich Postel erstmals in Oldenburg. Eher um seinem Umfeld zu zeigen, was ihr könnt, kann ich, der gelernte Postbote, auch. Und wird prompt genommen.
2: Als ich meine Freundin hatte, die in der Facharztausbildung war zur Nervenärztin, als ich ganz klein war, noch irgendwie 23 oder 24. Und dann diese diese diese... Psychiater kennengelernt habe aus der Froschperspektive damals und die sich erdreisteten andere Menschen in der Klinik gewaltsam also durch psychiatrische Machtmittel zu, äh, zu behandeln und mit ihrem eigenen Leben überhaupt nicht zurecht kamen. Für mich so arme Würstchen in Dauererektion waren eigentlich und ich es auch verachtet habe.
0: Die Stelle als Arzt bekleidet Postel aber nur kurz. Diverse Jobs, bei denen sich Postel mit gefälschten Dokumenten bewirbt, folgen. Unter anderem versuchte der gelernte Postbote als Truppenarzt bei der Bundeswehr unterzukommen. Dort allerdings fiel sein falsches Spiel auf. Aber die Hochstapelei war jetzt Methode. Sagen wir mal so, die kleinen ersten Fingerübungen. Ein gefälschtes Abiturzeugnis da oder eine gefälschte Approbationsurkunde, um Arzt vorzutäuschen, dort waren abgeschlossen. Postel war fertig. Und die Waffen eines Hochstaplers hatte laut Löw der Postel sowieso drauf.
1: Einfühlungsvermögen, das Erkennen der Schwächen von ihren Mitmenschen, eine hohe Intelligenz, eine hohe Empathie und eine gute Rhetorik.
0: Charakterlich so ausgerüstet wurde Postel professioneller. Und dreister, was in seine erste große, erschwindelte Anstellung mündete. 1982 entdeckte er die Stellenanzeige des stellvertretenden Amtsarztes beim Gesundheitsamt der Stadt Flensburg. Postel bewirbt sich als Dr. Med, Dr. Phil, Clemens Bartholdi. Fälscht die nötigen Unterlagen, stellt sich Zeugnisse mit dem Prädikat Summa Cum Laude aus etc. Wird genommen. Auch wegen Personalnot. Brav arbeitet er sein Tagwerk ab. Leitung psychiatrischer Dienst, Hafenarzt, Leichenbeschauer, schreibt Gutachten und hält Fachvorträge vor Psychiatern.
2: Ich habe zum Beispiel Krankheitsbegriffe eingeführt, die es in den Weiterbildungsveranstaltungen die's überhaupt nicht gibt. Und zwar nicht vor Hausärzten oder Chirurgen, sondern
0: vor Fachärzten für Psychiatrie. Die berühmte bipolare Depression dritten Grades. Das gibt es nicht, es ist Unfug. Seine mangelnden Fachkenntnisse in der Allgemeinmedizin sind schon aufgefallen, aber Postel kann sich rausreden. Er hätte wenig Erfahrung und überhaupt, sein Interesse läge eher in der Psychologie und in der Psychiatrie. Na dann wird eben Dr. Dr. Clemens Bartholdy da eingesetzt und allgemeinmedizinische Arbeiten erledigen die anderen. Zwei richtige Mediziner in Flensburg – so ist in den Gerichtsunterlagen nachzulesen, hegten große Zweifel an Postels Kenntnissen und taten diese auch kund. Aber die damalige ärztliche Leitung des Gesundheitsamtes wollte nichts davon wissen. Futterneid der anderen Ärzte war die Erklärung. Denn für Gutachten gibt es Bares. Übrigens, von Mitte September 82 bis Ende März 83 verdiente Postel alias Bartholdi 32.000 Mark. Aber um Geld ging es dem Bremer nie.
2: Kein bisschen. Die wertvollsten Dinge im Leben kann man sich eben nicht für Geld kaufen. Aber ich habe irgendwie kein Interesse an goldenen Uhren oder äh, schnellen Autos.
0: Ein Postengeschachere im Gesundheitsamt Flensburg führte dazu, dass der Vertrag von Dr. Dr. Bartholdi und der Stadt einvernehmlich aufgelöst wurde. Fast hätte Postel nahtlos eine Stelle in Kiel bekommen, wenn nicht ein dummer Zufall passiert wäre. Postel verliert seinen Geldbeutel in der Stadt. In dem sein richtiger Ausweis, aber auch der Ausweis von Clemens Bartholdi steckt. Zwei Ausweise, ein und dasselbe Foto. Die Polizei macht sich auf. In Bremen nehmen sie ihn fest. Für den Schwindel wird Postel zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die Flensburger Episode sollte ihm über zehn Jahre später dann endgültig das Genick brechen. Frage an den Betrugskriminalisten. Ist Hochstapelei heilbar?
1: Jein. Ich muss erst das Grundproblem heilen, bevor ich mich an die eigentliche Sache heranwagen kann. Wenn man eben sagen würde, pass auf, wenn du die und die Fortbildung beispielsweise machst, dann stelle ich dich zu dessen das Gehalt zum Beispiel ein beispielsweise. Dann sage ich mal ja. Aber wenn sie den wieder in die gleiche Situation wie vorher bringen, wenn er sagt, so, du kommst aus dem Gefängnis raus und bist wieder ein armer Schlucker, ne, und dein größter Traum ist es, ein gehobenes Leben zu führen, tja, dann wird die ganze Sache schwierig.
0: Erstmal vermarktet Postel seine Geschichte vom Flensburger Amtsarzt, schreibt ein Buch. Sollte schon jeder mitbekommen.
2: Da war es auch wirklich ziemlich narzisstisch und so und ziemlich gedacht, ich kann Welt verändern.
0: Beim Schreiben des Buches hilft ihm Rainer Pfeiffer, der später dann eine der Hauptfiguren in der Barschel-Affäre werden sollte, in der der Postel von der Post auch seine Finger im Spiel gehabt haben will. Ob Gerd Postel wirklich Barschel in Genf, wo ja der Ex-Ministerpräsident tot in der Badewanne gefunden wurde, getroffen hat, who knows. Jedenfalls, die Flensburger Richter sollten Recht behalten. In ihrem Urteil heißt es, dass der Angeklagte in hohem Maße rückfallgefährdet ist. Mitte der 90er Jahre fällt Postel zurück. Und es fällt eine Stellenanzeige in den Schoß.
2: Ich war damals in Münster, habe in Münster gelebt und bei in einer Universitätsbibliothek und bin irgendwie war im Medizinbereich gelandet. Und da lag das Deutsche Ärzteblatt. Und das habe ich mir genommen und dann habe ich den Stellenteil durchgeguckt. Und dann war diese Stelle da ausgeschrieben. Und dann hat sich das so ergeben. Aber also, wie einer es so handelt. Und ich hätte auch anders handeln können. Darum ist die Frage so dumm. Warum haben Sie das gemacht vor Gericht? Dann sagt man, ja, weil ich war in der Situation, meine Freundin hat mich verlassen und dies und das. und ich. Da kommt immer die, die, die weitere Frage des Staatsanwalts, ja, ein anderer hätte das in der Situation nicht gemacht. Ja, Klar, aber stellen nicht solche dämlichen Fragen. Wie einer ist, so muss er ja handeln, bei Eintritt des Motivs. Ich hätte auch anders handeln können, aber dann
0: hätte ich ein anderer sein müssen. Postel bewirbt sich als Oberarzt in der Abteilung Psychiatrie des Sächsischen Krankenhauses Chadras, Eine der ältesten psychiatrischen Kliniken der ehemaligen DDR. Und einer von drüben will hier Oberarzt werden? Hey, super! Postels Waffe war von jeher das Telefon. Dr. Klaus Schwering. Dr. Klaus Höfer, Dr. Dr. Clemens Als Professor von Berg ruft er beim Klinikleiter an und empfiehlt sich selbst auf die Stelle. Irgendeinen Namen zu erfinden, hält er da nicht mehr für nötig. Frech kommt weiter. Die Methode kommt im Bewerbungsgespräch ebenfalls gut an. Ich, ich bin nicht aufgeregt gewesen. Ich äh,
2: habe das Herz derer erreicht, die äh, zu entscheiden hat. Und ich, ich, ich wusste nicht weniger über Psychiatrie als diese Ärzte. Ich kann ja doch mit der Sprache ganz gut umgehen und ich kann auch zusammenhängende Dinge erkennen und beschreiben. Und es ist Ärzten in der Regel nicht so gegeben. Und darum war ich ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung da. Außerdem war ich frech und nicht devot und ich habe denen auch erklärt, wen sie eigentlich haben wollen.
0: Seine gefälschten Urkunden werden offensichtlich nicht genauer geprüft. Sein Vortrag, als er schon in der engeren Auswahl stand, überzeugt vollends. Postel wird genommen.
2: Dieses Einflussvermögen, das ich habe, das ist mir dann natürlich sehr zu Pass gekommen. Ich wusste halt mehr, weil ich anders gesehen habe oder geschaut habe. Der Schlüssel ist
0: Intuition. Ich, ich habe eine, glaube ich, ja, fast krankhaft entwickelte Intuition. Er nennt es Intuition. Marco Löw denkt in eine ganz andere Richtung, ohne auf Recht zu pochen. Die Fähigkeit, dass
1: er sich autodidaktisch dermaßen schnell so viel Wissen angeeignet hat, zum Beispiel, ne, könnte durchaus sozusagen ein Hinweis sein. Ja, aber ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich sage, es könnte ein Hinweis sein. Kein Beweis, das muss man differenzieren. Dass er möglicherweise eine autistische Ader hat. Drücken mal so aus. Ne? Das könnte sein. Denn das ist zum Beispiel etwas, was bei allen Autisten gemein ist. Die, die, die sind in der Lage, extreme Fachexpertise in einem Bereich zu bekommen, das sie interessiert. Also der Asperger-Autist zum Beispiel ist gerade äh, sozusagen dazu prädestiniert, ne? sich in einem Fachgebiet ein Wissen anzueignen,
0: äh, was seinesgleichen sucht. Ne? Postel bewohnt ein Zimmer in der Klinik. Sobald er aber den Arztkittel überwirft, ist er der Oberarzt, der durch die Gänge schwebt, das Pflegepersonal grüßt, beim Kiosk die FAZ, die extra für ihn zurückgelegt wird, abholt und in seinem Büro liest, eine Tasse Tee trinkt, bisschen Schopenhauer studiert und dann zur Visite antritt. Oberarztvisiten an feierliche Veranstaltungen. Es gab eine bestimmte
2: Gangordnung, ich bin vorgegangen, bin in das Zimmer gegangen und dann gab es drei Stationsärzte, zwei Psychologen, drei Schwestern, Pflegedienstleiter, die standen alle um mich herum, die durften aber nichts sagen. Und der Stationsarzt hat mir den Patienten vorgestellt und ich habe dann drei Fragen gestellt und meine Entscheidungen dazu getroffen. Also ich war in unangefochtener Position.
0: Der Respekt vor dem Oberarzt aus dem Westen war von Anfang an da, ja, aber Dr. Postel bekommt in der Belegschaft auch den Stempel des Besserwissers. Postel übernimmt Führungsaufgaben, das große Ganze im Blick haben, Gutachten für das Gericht schreiben, was ihn schon bald verurteilen wird. Das Tagesgeschäft übernehmen wieder andere. Trotzdem, Postel überzeugt dermaßen in der Rolle, dass er sogar noch weiter aufsteigen soll. Eine C4-Professur als Chefarzt des Landeskrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie in Arnsdorf stand im Raum. Das sächsische Kabinett, befürwortete seine Ernennung im Juli 1996, Postel lehnt aber ab. Auch ohne diesen Fakt hält der Ex-Polizist Marco Löw den falschen Arzt Postel für richtig gut.
1: Der Postel hat sein Fachgebiet, denke ich, ganz gut beherrscht, sonst hätte er das nicht so lange aufrechterhalten können. Und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, äh, wäre ein, einer wie er zum Beispiel nicht tatsächlich ein, ein, äh, ein personeller Zugewinn für so eine psychiatrische Klinik. Ne? In Deutschland gibt es natürlich da rechtliche Hürden, dass man sagt, wenn er das und das nicht hat, darf dies und jenes nicht machen. Aber das sind ja reine formale Probleme. Ne?
0: Fast zwei Jahre doktert Postel in Sachsen. Und wieder lässt dann ein dummer Zufall, wie schon die Geldbörse in Flensburg, den falschen Arzt auffliegen.
2: Es gab eine Ärztin aus dem Westen, die im Oberarztbereich mit der mit der Oberärztin nicht klar kam. Dann habe ich diese diese Ärztin, diese Assistenzärztin, aus dem aus deren Oberarztbereich rausgenommen und in meinen zu, zu mir geholt. Und dann hat sie Urlaub gemacht zu Hause und hat ihren Eltern erzählt, dass sie jetzt im Oberarztbereich des netten Dr. Postel sei. <lacht> und dann hat sich die Mutter des Namens erinnert, weil die Mutter ein bisschen lose befreundet war oder bekannt war mit meiner Mutter.
0: Postel, Postel, der Name war ja in Flensburg bekannt. Da gab's doch mal einen falschen Arzt Postel. So gesehen, Flensburg und Postel, man sieht sich immer zweimal im Leben.
2: Und dann hat sie am nächsten Tag dem Chefarzt das gesagt. Und dann piepste mal Piepser. Ich sollte zum, zum Chefarzt kommen. Das kam sehr ernst und bin in das Zimmer reingegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, auf ihnen lastet ein schwerer Verdacht. Da habe ich gedacht, dass das jetzt irgendwie nicht sinnvoll ist, hier zu bleiben. Und dann
0: habe ich meine Sachen
2: gepackt und
0: äh, nach Berlin gefahren. Eine befreundete Staatsanwältin steckt ihm die Info der bevorstehenden Verhaftung. Postel taucht unter, muss untertauchen. Musik Narratei geht es aber bei Gerd Postel nicht. Er ruft zum Beispiel bei Zielfahndern an und erkundigt sich, wie es denn bei der Fahndung nach Gerd Postel so läuft. In Berlin narrt der enttarnte die Polizei, wie ganz am Anfang erzählt, mit dem Zettel an der Tür.
2: Und das, war, das war eine harte
0: Situation. 30
2: cm waren die getrennt und äh, die haben sich den, den, den Zettel
0: geguckt und dieser Zettel war nun der sicherste Beweis der
2: gesuchte könnte sich nicht in der Wohnung fallen, sie
0: Berlin wurde also zu heiß. Postel flieht durch ganz Deutschland im Gepäck, Todesangst vor dem Gefängnis, legt falsche Fährten, lanciert zum Beispiel eine Meldung in der FAZ, dass der angesehene Arzt aus Chadras jetzt in Frankfurt anfängt. Aber das Catch Me If You Can hat schließlich im Mai 1998 am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Ende. Postel wird festgenommen. Er wurde letztendlich verraten.
2: Das gab diese Richterin,
0: die war eingeweiht von Anfang
2: an. Irgendwann hat man herausgefunden, dass sie mit mir einen Kontakt hat und sie dann wohl unter Druck gesetzt. Jedenfalls, Ich hat dann mit der Polizei zusammengearbeitet und äh, dann bin ich in einer Telefonzelle, mit der Pi wirklich, wie in einem James Bond-Film, mit einer Pistole so vor der Nase verhaftet worden, was völlig absurd ist. Und im Buch hat eine Sekunde, Irgendwann hat mein Anwalt mir gesagt, wissen die eigentlich, wer sich verdaten hat? Da habe ich gesagt, nee, wieso verdaten? Ihre kleine Richter.
0: Leipzig. Besucher und Journalisten drängeln sich durch die Gänge des Landgerichts. Die sechste Strafkammer hat sich extra den größten Saal geben lassen, weil das öffentliche Interesse so groß ist. Der Raum 115 reicht aber nicht aus. Viele Besucher müssen abgewiesen werden. Angeklagt an diesem Januartag 1999 ist Gerd-Uwe Postel, 40 Jahre, ohne festen Wohnsitz, geschiedener Postschaffner. Land auf, ab, sagt man eigentlich Postbote. Postel ist schuldig des Betruges in 37 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschungen, Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen und uneidlicher Aussage. An diesem Freitagabend gibt's dafür vier Jahre Gefängnis. Postel sitzt zwei Jahre ab. In dem regiocast interview von Henriette Fee-Grützner sagt Postel, er hätte irgendwann selbst aufgehört. Sein Täuschen und Tricksen aufgegeben.
2: Ich bin mit mir im Reinen. Aber ich bereue es nicht mit einer Silbe. Es ist alles gut. Das war ein
0: Projekt. Und wieder sage ich, who knows? Es ist schon lange kein Hochstapler in der Größenordnung. Postel aufgefallen und aufgeflogen. Aber Marco Löw warnt uns. Was glauben Sie, jetzt in diesem Moment Sitzen wie viele Hochstapler, also so, so im Sinne von Gerd Postel, in einem Krankenhaus, in einer Bank oder.
1: Da eine seriöse Zahl zu sagen wäre unseriös. <lacht> ähm, ich denke, es sind mehr als man glaubt.
0: Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.